0: Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, despertado absolutamente por el momento del año en el que estamos. Hoy se estrena una nueva temporada de la Fórmula 1 y toda la semana pasada estuve comiéndome la serie de Netflix Drive to Survive. Además de parecerme increíble el timing que tienen para lanzarlo y la mega producción de Netflix, quedé realmente impresionada por el drama y las internas que tienen estas carreras. Pero no quiero enfocarme en nada de eso en este episodio, sino en la relación que tienen las marcas de lujo con este mega evento anual y cómo conviven marcas de lujo con marcas masivas en este mismo espacio. Pero empecemos con un poco de historia y prometo no aburrirlos. Los inicios de la Fórmula 1 están estrechamente relacionados con el lujo, ya que su creación en la década del 50 está ligada a la competición, tecnología avanzada, glamour y exceso. Los equipos y patrocinadores de la Fórmula 1 son conocidos por gastar grandes sumas de dinero en la construcción de los coches más rápidos y avanzados tecnológicamente. La mayoría de los equipos están respaldados por grandes marcas y compañías de lujo como Ferrari, Mercedes-Benz, Rolex, Heuer, entre otros. Estas empresas utilizan la Fórmula 1 como una forma de mostrar su tecnología, estilo y sofisticación al mundo. Los pilotos también son una parte importante de la cultura del lujo en la Fórmula 1. Ellos son conocidos por su estilo de vida lujoso, que incluye yates, mansiones y vehículos deportivos de alta gama. Para que se den una idea, un salario promedio de un corredor puede ser de 15 millones de dólares por año, que dependerá según su experiencia y trayectoria. Por ejemplo, los pilotos más exitosos de la historia como Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Fernando Alonso han ganado sueldos astronómicos y han acumulado fortunas personales en el rango de los cientos y cientos de millones de dólares. Si quieren datos un poco más actuales de la Fórmula 1, el que más ganó en el último año obviamente fue Max Verstappen, que estuvo alrededor de los 35 millones de dólares anuales. Sin embargo, para los pilotos menos conocidos o con menos experiencia, los salarios pueden ser mucho más modestos y algunos pilotos incluso pagan por la posibilidad de competir en Fórmula 1. Pero en general es un deporte de élite y lujoso y los salarios de los pilotos reflejan ese estatus elevado. Otra relación de la Fórmula 1 con el lujo son los circuitos. La mayoría están ubicados en lugares exóticos y costeros como Mónaco, Singapur, Abu Dhabi y cuentan con instalaciones de última generación como helipuertos, suites VIP y restaurantes de lujo. Hablando de Mónaco, muchos de los corredores eligen vivir ahí. Y el motivo puede ser por diferentes razones, que van desde la ciudad-estado de es conocida como un paraíso fiscal, lo que significa que los residentes no pagan impuestos sobre los ingresos o ganancias de capital, y también puede ser que uno elige ese lugar por lógica, proximidad a los circuitos o bien el estilo de vida de Mónaco, ya que es un destino turístico y un centro de alta sociedad. En la Fórmula 1 hay varias marcas de lujo que han tenido una presencia importante a lo largo de los años. Como mencioné anteriormente, algunas de ellas son Rolex, Ferrari, Mercedes-Benz o Hublot. Algunas marcas de las cuales hablaré un poco más adelante. No solo las marcas, también los pilotos son considerados íconos en el lujo. Uno de los principales ejemplos actuales es Lewis Hamilton, que es considerado un ícono de la moda y el lujo por varias razones. En primer lugar, por su estilo personal único y distintivo, que se refleja tanto en su forma de vestir como en el estilo de vida que tiene. Él es conocido por el amor a la moda y ha colaborado con varias marcas de moda a lo largo de los años. Por ejemplo, si ven muchas de las entrevistas que él hace a lo largo de, de la Fórmula 1, muchas veces van a ver que no usa la casaca distintiva de Fórmula 1, sino que usa su propia marca o eh, marcas de moda de lujo o de alguna forma distintiva que si lo ven en comparación con otros pilotos se van a dar cuenta. Además, Hamilton ha construido una marca personal sólida a lo largo de los años que se ha expandido más allá del mundo de la Fórmula 1. Si bien no son marcas de lujo, Lewis ha lanzado su propia línea de ropa Tommy by Lewis en colaboración con Tommy Hilfiger. Y además ha lanzado su propia marca de bebidas energéticas llamada Kingry. En contraposición a Hamilton tenemos a Max Verstappen, quien logró quitarle el primer puesto por dos años consecutivos. A diferencia de Lewis, Max aún no se asocia tanto con el mundo del lujo. Si bien tiene algunas conexiones con este mundo a través de sus patrocinadores como TAG Hoyer, sus pasatiempos y estilo de vida, aún no es un ícono de la moda o un ícono del lujo hecho y derecho como podría ser Hamilton. Y hablando de relojes, debo destacar que estos son un elemento esencial de la Fórmula 1, ya que los pilotos necesitan medir el tiempo con precisión durante las carreras, como resultado, varias marcas de relojes han establecido asociaciones con la Fórmula 1 y patrocinan a equipos y pilotos en la competición. Las más destacadas son Rolex, como uno de los patrocinadores más antiguos y reconocidos, Tag Heuer, otra marca suiza de relojes de lujo que ha tenido una presencia importante en la Fórmula 1 durante décadas, Hublot, la tercera marca de relojes suiza que patrocina a varios equipos y pilotos, incluido el equipo de Ferrari, que ha lanzado varias ediciones especiales de relojes inspirados en la Fórmula 1. Y otra marca de relojes es Richard Mille, que si bien es relativamente nueva en el mundo de la relojería, ha logrado establecer una presencia importante y patrocina a varios equipos y pilotos, incluido Fernando Alonso. Por último y no menos importante, tenemos a Bell Rose, marca francesa de relojes, que se especializa en relojes de piloto y aviación. Más allá del por qué los relojes son tan importantes en la Fórmula 1, quiero que vean el Product Placement de las carreras. Ni bien termina cuando le van a hacer una entrevista a alguno de los corredores, vean lo rápido que se ponen los relojes para que en la entrevista aparezca perfectamente el Product Placement. Y acá... Uno con el capítulo anterior que hablábamos del Product Placement en el cine. Es increíble cómo se van transformando y se van sumando marcas cuando le hacen entrevistas. De esa manera, si después una red social levanta una nota donde Lewis Hamilton hablaba de algún tema, se ve las marcas que usaba o se ve qué reloj estaba usando en ese momento. Sin embargo, en el mundo de la moda no hay tanta suerte con relación a la Fórmula 1 y el lujo. La única firma del tope de la pirámide que patrocina a varios equipos y pilotos de forma oficial es Giorgio Armani. Luego tenemos marcas premium como Hugo Boss o Michael Kors o marcas más mastiche como Tommy Hilfiger y Puma. Y ahora me pregunto, ¿cómo conviven las marcas masivas con las marcas de lujo en la Fórmula 1? Básicamente conviven gracias a la diversidad de audiencia y al posicionamiento de los equipos y pilotos en la competición. Por un lado, las marcas más masivas como Red Bull, Coca-Cola, entre otras, tienen como objetivo llegar a un público más amplio y diverso. Y su objetivo es generar impacto y notoriedad a través de estas carreras de Fórmula 1, ya sea a través de patrocinios de equipos y pilotos o mediante la creación de campañas publicitarias dentro de la carrera. Por otro lado, las marcas de lujo como Rolex, Giorgio Armani y otras, tienen como objetivo llegar a un público más específico y selecto. Estas marcas buscan asociarse con equipos y pilotos que representan los valores de exclusividad, sofisticación y elegancia que transmiten sus productos. En ambos casos, hay una finalidad única compartida que es generar awareness, es decir, reconocimiento de marca. Marcas masivas como Coca-Cola o marcas de nicho como Giorgio Armani, ambas necesitan awareness. Y voy a ir acá específicamente a las de lujo. Sin awareness no hay deseo de marca y sin deseo de marca no hay compradores. Entonces, de esta manera, las marcas de lujo también tienen esa misma finalidad que tienen las tradicionales. Ahora bien, viajemos un poco por las ciudades más destacadas en términos de lujo. Viajemos por Miami o por Monte Carlo. Miami es una ciudad que ha ganado mucha relevancia en los últimos años en la escena de la Fórmula 1. En 2022 se llevó a cabo el Grand Prix de Miami, el nuevo circuito urbano de la ciudad. Este evento prometía ser uno de los más emocionantes y lujosos del calendario de la Fórmula 1, ya que esta ciudad es conocida por sus playas, su clima cálido y su vida nocturna exclusiva. Así fue que entre las figuras se vio a Tom Cruise junto al equipo de Mercedes o a Paris Hilton recorriendo las salas VIP. Este año, en 2023, se va a estrenar el Grand Prix de Las Vegas. Por otro lado, Monte Carlo es uno de los destinos más lujosos y exclusivos del mundo y la Fórmula 1 es parte importante de su identidad. Durante el fin de semana del Gran Premio, la ciudad se llena de turistas y celebridades que buscan vivir la experiencia de la Fórmula 1 y disfrutar del ambiente exclusivo de Monte Carlo. Ya hablamos mucho de marcas, pero aún no entramos en la de ninguna del automovilismo en específico. Creo que mi preferida para este episodio es Ferrari, una de las marcas automóviles más emblemáticas y lujosas del mundo. Fundada en 1947 por Enzo Ferrari en Italia y desde entonces es sinónimo de prestigio, sofisticación y rendimiento deportivo. Como no sorprende, la historia de Ferrari está estrechamente relacionada con el mundo de las carreras de automóviles y estos autos rojos son conocidos por sus diseños elegantes y aerodinámicos así como también por sus acabados en piel y detalles de alta calidad. Los modelos más icónicos de la marca son el Ferrari 250 GTO y el Ferrari F40, que son consideradas verdaderas joyas del mundo del automóvil y se han convertido en objetos del deseo para los amantes de los autos de lujo. Y hablando de joyas, ¿qué marcas de joyas han visto presentes en la Fórmula 1? Bueno, esto lo tuve que investigar un poco porque no era tan obvio, como los relojes, por ejemplo. Una de las marcas de joyas más conocida en la Fórmula 1 es la suiza Chopard. Chopard ha sido el patrocinador oficial del Gran Premio de Mónaco desde 2002 y también ha colaborado con el equipo de McLaren en el pasado. La marca es conocida por sus diseños elegantes y sofisticados, así como también por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Otra marca de joyas que ha tenido presencia en las carreras es la italiana Bulgari. Bulgari también ha colaborado con el equipo de McLaren y también ha patrocinado eventos de Fórmula 1 como el Gran Premio de Abu Dhabi. La marca es conocida por sus diseños lujosos y elegantes con una fuerte influencia italiana. Lo que me sigue sorprendiendo y hasta un poco chocando de este mega evento es la cantidad de bebidas espirituosas que aparecen ligadas a la Fórmula 1. Y digo que me sorprende ya que relacionar el alcohol con el automovilismo me parece un poco peligroso. De hecho, siento que es muy inteligente por parte de Heineken y de Estrella de Galicia ser patrocinador del evento con sus versiones sin alcohol. Martini es uno de los patrocinadores más antiguos y conocidos del evento, con una presencia en el deporte que remonta a los años 60. La marca italiana de Vermouth es el patrocinador oficial del equipo Williams y también tiene una presencia destacada en el Gran Premio de Italia. Jandón, por su parte, ha patrocinado varios equipos, incluyendo Red Bull Racing y McLaren. Solo para los despistados y despistadas, recuerdo que esta es una marca propiedad del grupo francés LVMH. Y por último, Johnny Walker ha sido el patrocinador principal del equipo de McLaren desde 2005. Y por último, Johnny Walker ha sido el patrocinador principal del equipo de McLaren desde 2015. Y su logotipo es una presencia destacada en las monoplazas del equipo. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 26 de este podcast. Si te gustó, te invito a que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo.